0: Hallo en welkom bij VBTV. Net wanneer we dachten dat het niet erger kon met de straffeloosheid in dit land, dan plant Vincent van Quickenborne nog iets erger. Ik praat daarover met mijn eerste gast vanavond, Marijke Dillen. Dag Marijke. Dag Jonas. Marijke, kamerlid uiteraard voor het Vlaams Belang. Je justitie op en uh, zoals ik al zei, jaar in jaar, jaar in, jaar uit beter gaat het slechter met uh, straffeloosheid, met justitie in, uh, in dit land, maar blijkbaar plant Vincent van Kweekenbornen daar een schepje bovenop te doen. Hè?
1: Dat klopt inderdaad. Wanneer u denkt dat Vincent van Kweekenbornen woord houdt bij zijn aankondiging dat hij justitie straffer gaat euh, maken, wel, dan hebt u het meer en meer grote straf straffeloosheid. Om nu een antwoord te bieden op de capaciteitsproblematiek in de gevangenis, heeft hij een wetsontwerp klaar waarbij hij aan de meeste gedetineerden niet allemaal geen terroristen, geen seksuele delinquenten, maar aan de meeste gedetineerden. een strafkorting wil geven van liefst zes maanden. Daarnaast is het ook een feit dat hij al twaalf maal een uitstel heeft uh, gevraagd aan het parlement. van de inwerkingtreding op de wet uh, van de korte gevangenisstraffen onder de drie jaar. En daarnaast straffen onder de zes maanden. die worden eenvoudigweg niet meer uitgevoerd. Hierbij mag je toch ook wel niet vergeten dat uh, men in dit land al zeer ernstige feiten heeft uh, moeten plegen, vooraleer in de gevangenis te belanden. En aan die mensen nu wil hij nog eens een keer een strafkorting geven van zes maanden. Dat is voor ons werkelijk onaanvaardbaar.
0: Ja, een automatische korting van zes maanden, ongeacht het misdrijf, met uitzondering van terrorisme zoals je aanhaalde. Bijzonder vreemd, bijzonder strafloos ook, maar ook bijzonder um, ja, tegenstrijdig. Want deze regering kondigde aan met een regeerakkoord dat alle straffen effectief moeten uitgezeten worden. Dat lijkt een strijd. En bovendien, inderdaad, je hebt het daarnet kort, uh, kort aangeraakt, Vincent van Quickenborne heeft met heel veel poeha in de media verkondigd dat ook korte straffen, straf, zelfs straffen onder de drie jaar, effectief zouden uitgezeten worden. Dat blijkt toch uh, allemaal niet met elkaar te stroken.
1: Dat is een juiste analyse die u maakt, uh, jongens, want in uh, het regeerakkoord van deze Vivaldi-coalitie staat werkelijk letterlijk dat alle straffen ook de korte zullen worden uh, uitgevoerd. En al herhaaldelijk in het verleden heeft uh, de minister uh, gezegd van kijk, Zelfs 15 dagen ga ik uh, laten uitvoeren. Maar wat stellen we vast? Tussen woord en daad is er een hemelsbreed uh, verschil. En het gaat zelfs van kwaad naar erger. We hebben kennis kunnen nemen van cijfers, vrij recent in de standaard, uh, betreffende de uitvoering van de gevangenisstraffen. En waar blijkt in 2017 dat nog 78% van de veroordeelden tot meer dan drie jaar de helft van de straf... Mm -hmm hebben uh, moeten uitzitten, is dat cijfer in 2021 gedaald naar 68%. En wat de veroordeelden betreft die twee derde van hun straf moeten uitzitten, en dan spreken we hier over recidivisten, daar uh, is de daling nog uh, straffer van 66% naar 24%. Uh, naar 54 procent. Ook dat is werkelijk uh, totaal uh, onaanvaardbaar. Dat is echt een kaakslag in het gezicht van politie en gerecht die er alles aan doen om uh, criminelen te uh, pakken en te vervolgen. En zeker een kaakslag in het gezicht van de slachtoffers.
0: Ja, het is, het is inderdaad zeer... Ja, fraakroepend zeg maar, want de, de strafloosheid groeit, maar eigenlijk ook de willekeur. Want blijkbaar maakt het uit in welk tijdsperk dat je veroordeeld wordt voor dezelfde misdaad. En dan ga je al dan niet eh, meer of minder celstraf krijgen. Dus dat is eh, treurig, maar de regering haalt wel aan dat ze een beetje geforceerd zijn. Een beetje met de handen op de rug zijn gebonden, want er zijn te weinig plaatsen, zegt men dan. En de cijfers lijken dat iets of wat te bevestigen, terwijl dat men in vorige legislatuur ongeveer 9500 gevangenen had, zijn dat er nu al boven de 11.000, dus daar blijkt toch ergens wel een, een prangend probleem. Is dat een geldig excuus?
1: Dat is uiteraard geen uh, geldig uh, excuus. De capaciteitsproblematiek uh, in onze gevangenis, dat is geen nieuw probleem. Dat bestaat uh, al zeer lang. Wij hebben plaats voor 9.600 uh, gedetineerden en op dit ogenblik verblijven er ongeveer een uh, dikke 11.000 in ons. Hmm. Onze gevangenissen, vaak in mensonwaardige omstandigheden. Uh, dat klopt. Maar wat is daarvan de oorzaak? Meer dan 30 procent van de gedetineerden zijn uh, illegale die hier in dit land verblijven zonder uh, papieren. Zij moeten niet in onze gevangenissen uh, verblijven. Zij moeten worden teruggestuurd naar uh, de landen van herkomst. En datzelfde geldt eigenlijk ook. Voor de 15 tot 20 procent buitenlanders, die hier wel op een geldige wijze verblijven, maar ook zij moeten gedwongen worden hun straf in het land van herkomst te gaan uitzitten. En op die manier komen er meer plaatsen vrij in onze gevangenissen. En als er dan nog een capaciteitsprobleem zou zijn, wel nu dan is het de plicht van de minister om in te grijpen door het bouwen van nieuwe gevangenissen, wat uiteraard wel enige tijd in uh, beslag neemt, maar ook bijvoorbeeld door het uh, renoveren van leegstaande federale uh, gebouwen en dat zo om te bouwen tot een uh, gevangenis. Op deze wijze um, kan er voldoende capaciteit zijn om alle straffen te laten um, uitzitten. Want voor ons is het duidelijk, een jaar is een jaar, Tien jaar is tien jaar en levenslang is levenslang.
0: Oké, okay, dat zijn duidelijke antwoorden en ook duidelijke oplossingen die jij zeker uh, gaat uh, doorgeven aan minister uh, Van Quickenborne. Bedankt voor je komst, Marij. Heel graag gedaan, bedankt. Beste kijker, voordat we overgaan naar onze reportage, vraag ik u graag om deze uitzending te liken en u ook te abonneren als u dat nog niet deed. Laat zien dat je een trotse Vlaming bent en bestel deze gratis Leeuwenvlag. Neem ze mee op camp of naar festivals of hang ze uit op je kamer of op juli aan je balkon of raam.
2: Samen kleuren we Vlaanderen geel-zwart.
0: Bestel dus zeker ook uw vlag op leeuwenvlag.vlaanderen. De mijne ligt al klaar. Intussen zit mijn tweede gast bij mij aan tafel. En dat is niemand minder dan Dominique Loortenstaal. Dag Dominique. Dag Jonas. Dominique, je bent onze fractieleider in het uh, Brusselse parlement. Brussel staat een beetje in het centrum van de aandacht. Want in tegenstelling tot de rest van de Belgische gewesten, het Vlaamse gewest, het Waalse gewest, is in Brussel nog steeds geen verbod op onverdoofd slachten. Daar is nu eindelijk een debat um, over, maar misschien kan je even terugfietsen en duiden waarom dat dat is, dat er eigenlijk geen uh, verbod is in
2: Brussel. Ja, dat, uh, dat klopt inderdaad, Jonas. Het is namelijk zo dat Brussel een apart gewest is. En de gewesten zijn bevoegd voor dierenwelzijn. Zijn. Dat uh, maakt dus dat ze zelf beslissen over al dan niet een verbod invoeren op het onverdoofd slachten. Mm. Vlaanderen heeft dat in 2017 gedaan, ook Wallonië heeft dat uh, toen gedaan, maar Brussel is achterwege gebleven. Je mag natuurlijk niet vergeten dat de bevolkingssamenstelling in Brussel een beetje anders is dan in de rest van Vlaanderen of in Wallonië. Uh, dat ook de islamisering hier sterk heeft toegeslagen, wat maakt... ...dat ja, de islam een grote impact heeft op sommige partijen, ook partijen van de meerderheid... ...waardoor zij dus druk hebben gezet om uh, dit verbod op overdoof slachten uh, tegen te houden.
0: Dat lijkt dan op electoraal opportunisme, want diezelfde partijen zijn dan wel in andere landsdelen
2: voor zo'n verbod. Wel, dat klopt inderdaad, dat daar een soort dubbele moraal is... ...en dat men uh, inderdaad kijkt naar uh, zuiver electorale uh, motieven... Uh, het is zo dat uh, in 2019, toen ik zag dat in het regeerakkoord geen sprake was van een dergelijk verbod, ik onmiddellijk een voorstel van ordonantie heb ingediend om dat uh, verbod te kunnen laten invoeren. Uh, men heeft altijd vertragingsmanoeuvres uh, uitgevoerd vanuit Ecolo en vanuit de PS om die zaak niet te moeten behandelen. En men heeft dat altijd voor zich uitgeschoven. Op een gegeven ogenblik, een dik jaar geleden, heeft ook de N-VA een dergelijk voorstel ingediend. Ze zijn ons gevolgd. En uh, uiteindelijk uh, zijn we zover gekomen dat een paar partijen uit de meerderheid ook een voorstel tot verbod op het onverdoofd slachten hebben ingediend. Waardoor uiteindelijk toch in de commissie het debat op gang is kunnen komen.
0: Maar het is wel in de commissie weggestemd. Uh... Well,
2: eerst hebben we in de commissie een aantal uh, hoorzittingen gehad... Wat eigenlijk ook al een vertragingsmanoeuvre was, want die hoorzittingen zijn in Vlaanderen ook allemaal al. Alsof uh, al de kennis nog niet duidelijk de genoeg was. De kennis is was er, iedereen wist waarover het ging, maar gewoon toch moesten er hoorzittingen mm -hmm. komen. Uit die hoorzittingen is uh, gebleken dat, uh, ja, dat er eigenlijk sprake is van nodeloos uh, lijden bij het, verdoofd, bij het onverdoofd slachten. En uh, ja, ook experts, dierenartsen, hebben aan de hand van talloze wetenschappelijke studies aangetoond dat dat lijden er is en dat dat mm -hmm. ook kan. Uh, vermeden worden en dat dat in overeenstemming te brengen is, zelfs met de godsdienstvrijheid, dat er dus eigenlijk geen argumenten... Maar...
0: Ik pik daar graag op in, want over, over godsdienst gesproken, er waren niet alleen wetenschappelijke argumenten blijkbaar, maar toch ook uh, islamitische en, en in die zin uh, had iemand van vooruit daar een opmerking over gemaakt. Ja. Misschien kan je daar nog geven. Ja, dus juist.
2: Hè, men heeft dus vanuit de hoek van de tegenstanders, zeg maar, gestuurd door de islamlobby in het gewest, heeft men allerhande manoeuvres uitgevoerd, onder andere pseudo-experts ten tonele gevoerd. En men ging inderdaad zelfs zover op een gegeven ogenblik om te zeggen, kijk, ik ben gelovig, ik geloof in Allah en ik weet zeker dat Allah niet wil dat die dieren lijden, dus die zullen niet lijden wanneer we ze onverdoofd slachten. Dat is natuurlijk klinklare nonsens wanneer ja, de wet gedicteerd wordt ofwel door... Uh, pseudo-wetenschappen ofwel nog erger uh, door uh, ja, extremisten zeg maar uit bepaalde geloofshoek. Dat lijkt me te gek voor woorden.
0: Ja, bizarre taal vanwege de partij van Conor Rousseau. Maar uh, goed, vrijdag, dan is het plenaire in Brussel, dan kom het, uh, komt het consensusvoorstel ter stemming. Ik ga ervan uit dat jij natuurlijk voor dat voorstel zal stemmen.
2: En uiteraard zal het uh, Vlaams Belang dat steunen, alhoewel ik moet zeggen dat ik me niet 100% in het voorstel kan vinden. Er zijn een aantal details waar ik niet zo gelukkig mee ben. Bijvoorbeeld het feit dat het pas binnen drie jaar in werking zal treden. Maar natuurlijk, elke stap uh, vooruit is een stap vooruit. En ik, ik hoop dus dat de collega's gaan stemmen met, op basis van gezond verstand, op basis van de wetenschappelijke consensus die aantoont dat dat nodeloos lijden bij die dieren kan vermeden worden. Ik hoop dat men kiest voor het voortschrijdend inzicht van dierenwelzijn, dat toch ook voor een stuk onze beschaving kenmerkt.
0: Vrijdag is het dus kleurbekennen en het Vlaams Belang gaat met de dieren tegen de beesten. in. Absoluut, zo is Dank het. Dank Dominique. Beste kijker, laat ook zeker uw reactie achter onderaan in de reacties. En ik zie u graag een volgende keer.